0: 将触角伸向更多精彩文 章， 把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选 读， 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选 读， 我是宋宇。今天为大家选读的文章节选自《新京报》。在节目中所出现的刘忠玲的妻子使用了化名。
0: 今年一月才拿到四百六十万国家赔偿的刘忠林，最近又成了新闻热点。新婚半年多，他把小自己二十二岁的妻子告上了法庭
2: 。但是我花的钱都得给我，因为我这钱是赔偿款赔下来的，不可能给
0: 他。他一度坚信九零后妻子是为了他的钱来的，可在起诉离婚后，他又陷入了自我怀疑。对这个和社会脱节二十多年的中年男人来说，爱情太难 了， 多年冤狱深刻塑造了他的性 格， 他不通人情世 故， 动不动就发脾气。他的新生活总有这样或那样的不顺。报刊选 读， 今天为您讲述清白者刘忠林的新生活。
1: 说起自己的婚 姻， 五十一岁的刘忠林。像个为情所困的少年，他在长而柔软的沙发上寻找适合思考的坐姿，一会儿把脸埋进怀里的沙发枕，只露一双眼睛；一会儿双手握拳，把胳膊肘撑在膝盖上，用食指揉揉鼻梁；过一会儿又转过身子，整个人铺在沙发垫上。他说：“女人猜不透，无论坐姿如何。”他每隔几分钟就要抬眼看一看沙发旁的墙壁，那里挂着一张婚纱照，照片里的女人扶着白色的纱帘，侧身望向画框外，镶有水钻的头纱在顶灯的照射下闪闪发光。刘忠林本是吉林省辽源市东丰县惠民村的一个普通农民，他二十一岁的时候，有人在村里的耕地上发现了一具尸体。他被警方列为犯罪嫌疑人。从那时 起， 他的命运就被彻底改变。二十五 岁， 他因故意杀人罪被辽源市中级法院判处死 缓； 四十七 岁， 刑满释放出 狱； 四十九岁 时， 吉林高院对案件再 审， 宣告他无罪。到了五十一 岁， 他拿到了四百六十万国家赔偿。拿到钱后不到一个 月， 刘忠林就和认识不久的女朋友结了婚。婚后半年，他又要起诉离婚。他认为小他二十二岁的妻子是为钱而来，决定快刀斩乱麻，把他从自己的生活中切割出去。墙上的那张照片，是整套婚纱照中的一张，整套照片的相册被他放在卧室的衣柜里。他说：“墙上那张早就想撤了，没顾得上。”但其实他空闲的时间很多。之前有几次，他把相册拿出来，始终下不了扔掉的决心。他也承认，要是他舍得的话，照片也就摘下来了
0: 。对于这个和社会脱节二十多年的中年男人来说，爱情它是个难题。他和九零后妻子的矛盾开始于八月初一个混乱的清晨。报刊选读继续播出《清白者刘忠林的新生活
1: 》。八月初的一天早晨，吃早饭的时候，刘忠林接了姐夫王桂珍的电话。妻子周晓问起的时候，他却说是做橱柜的工匠打来的。周晓查看手机后，戳穿了这个谎言，摔了筷子，还给了他一个耳光。刘忠林还了两拳。在这之后。周晓摔门而去。自打2019年1月份结婚，这是周晓头一次因为和丈夫吵架回娘家。她向自己的父亲抱怨：“两口子过日子怎么能瞒着呢？”当时在外地打工的周父并不觉得女儿回娘家有什么问题。他结婚三十多年了，他知道夫妻会吵架，女人会赌气或者佯装赌气跑回娘家，男人则要提着礼物上门好言相劝，把老婆接回家。可周晓没等来刘忠玲。他等来的是一张法院传票。吵架的第二天，刘忠玲就向法院起诉离婚了。前去采访的记者很惊讶，就为这点矛盾。刘忠玲回答：“就是这点矛盾。”他始终对那天早上的事儿耿耿于怀。他把那只被妻子摔断的筷子收在柜子里，逢人便展示，作为自己受到伤害的证据。从起诉到开庭的二十多天里，他做足了心理准备，翻来覆去审视这段出现了裂痕的婚姻，越想越觉着有问题。他想起结婚前周小教买房买车，刘忠林没驾照，车就登记在周晓的名下。他还想起买房的时候自己掏出身份证，想被列为。不动产权证书上的权利人却被周晓挡了回去。他又想起两人说好要生孩子，备孕半年依然没有喜讯。周晓回娘家的时候留下了一件外套，刘忠玲从外套口袋里掏出了一张周晓给别人转账的单据，这笔钱他从未听说过。起诉离婚几天后。刘忠林为四十五万的房子、二十八万的车 子， 向法院申请财产保 全， 以防周晓转移财产。他 说：“ 周晓如果真的心怀不 轨， 要骗他的 钱， 他就要拿出当年申诉的韧劲一路告下 去， 甚至让他也尝尝坐牢的滋 味。” 九月三 号， 离婚官司开 庭， 周晓带着律师出现 了， 这让刘忠林觉得心寒。在他的观念 里， 周晓居然请律师，居然跟自己打官司，看来真的是想要分财产了。他在那两天接受媒体采访的时候态度强硬，没说过妻子一句好话
2: 。一共是要花的是一个房子，呃，一个车，一百万的多，还有那个钻戒的，还有那个手金镯子什么的，这些东西，我坚决不能让步，必须得还给我。但是我花的钱都得给我，因为我这钱是赔偿款赔下来的。我不可能给
1: 他。可在另一方面，他又看到了周晓的善意。周晓曾经给他发信息，表示可以离婚，不要财产。这个女子写道：“放心吧，你的车、你的房没想要，钱花不了一辈子，重要的是日子过得舒心。”申请财产保全的时候，法院也说，周晓承认房子、车子都是刘忠玲的，不会跟他抢。八月秋凉，虫鸣响亮。刘忠玲常常彻夜难眠。他翻来覆去的想，周晓究竟是不是冲着钱来的？他几次给周晓发信息，像个初次恋爱的少年一样，质问半年来的种种生活细节。转账是为什么？究竟有没有偷偷避孕？他想通过对方的只言片语，确认这段婚姻的含金量。他还写道。你跟我结婚是真心还是假心？请你回答。周晓很少回复，只有一次发了一条长长的信息，里面的几句让刘忠林心动。以后不在身边的时候，肉要少吃，买点营养品，自己做点饭吃，别总在外面吃，不健康。毕竟夫妻一场，一日夫妻百日恩。已过知天命之年的刘忠林不知爱情为何物，他双手捂着脸，目光从指缝间透出来。他问前去采访的记者：“你说，他对我还有感情不
0: ？”如果没有那场牢狱之灾，刘忠林体悟爱情的时间大概要提早二十多年。那时他还是一个小学辍学后就一直种包裹的农民。家里人都叫他小胖子，但小胖子阴差阳错成了杀人案的嫌疑人，他失去了这个机会。报刊选读继续播出：清白者刘忠林的新生活
1: 。二十多年前，小胖子刘忠林家的条件并不好。小胖子的父亲是抗美援朝的老兵。在寒天雪地中强负荷长行军后累出了肺病，只能做饲养牲畜一类的事儿。母亲精神有点问题，没有工作。她还有个大哥，兄弟俩自小一起打理包谷地。刘家日子不好过，吃穿用度经常要靠亲戚接济。大姑家和小胖子家同村，表哥常春祥总叫兄弟俩到家里来吃饭，家中剃下的衣服也会送给小胖子穿。在表哥表姐的记忆里，小胖子自小寡言少语，既没表现出对贫穷现状的不满，也没讲述过对忧郁生活的向往。在一家人聚会的场合，他都是配角，站在一旁很少插话。小胖子十八岁时，精神有问题的母亲走失了，父亲也很快过世，没多久，哥哥外出打工，家中就只剩他一个。独居的时候，他每天种地，不喜欢凑热闹，很少与人来往。一九八零年十月二十八号，惠民村的庄稼地里挖出了一具女尸，经鉴定是同村走失一年的少女郑某。发现女尸的当天晚上，警察把睡着的刘忠玲从被窝里拽了出来，塞进了警车，送到了辽源看守所。在接受《封面新闻》采访的时候，刘忠玲描述过当时的经过
2: ：半夜吧。就是在家半夜睡觉十一点多钟，完就闯了几个，这东明县公安局刑警队上，进来抓我。那、啊、你杀人了，你不知道吗？我说我杀谁了？你不不承认吗？拿个小细绳，我勒胳膊上，把我衣服全脱光了，完了肉起了，肉起了，我疼啊，受不了。我说我说是我杀的，那、啊、你说说咋杀的？我说我也不知道咋杀的。我说你看，我说我都承认说我杀的了，那我我说不来我杀怎么杀的，那你教我咋杀的了？我还能教你杀的？你自己怎么杀还不知道？到底怎么杀的？我整，我说用羊杀的，羊杀，子穿死。啊不对，我不对，我说用羊棒子，棒子打死的，不对。我说那搁啥杀的？我说那搁尖刀杀的，尖刀也不对，啥都不对。不对我，我我这不对，没招了。那你们你们告诉我怎么杀的？那你不用石头打的吗？啊，我是用石头打的。完了，后来说你你跟那、这个女的发生所有性事关系啊？我说没有，他俩拿那个竹签儿戳我，戳我手指嘛，手指变了，现在变紫。完了，后当秒知道，让搁铁棒子给我杵的，当时杵杵坏了。后来十年之后吧、啊。应该是十年之后，我搁铁北监狱做手术切去
1: 。表哥常春祥说，那次事件之后不久，刘忠林的亲哥刘忠祥回过一次村里，以四千多元的价格卖掉了家里的房和地，又到看守所给弟弟留下了两百块，之后便南下打工，入赘到了山西的一户人家，再也没过问过刘家的事儿。在案件侦查、起诉、审理的四年多里。作为犯罪嫌疑人，被告人刘忠林不能会见亲属，一直到一九九四年七月，刘忠林按一审宣判的时候，常春祥才在法庭上见到了表弟。虽然只有刘忠林自己的口供，没有目击证人，没有物证，辽源中院仍然判,判刘忠林犯故意杀人罪，死刑缓期两年执行。判决之后，刘忠林从辽源的看守所被转移到了长春的监狱。东风县城距离长春一百六十多公里，一早出发赶车要三四个小时才能到监狱，等到探视回来，天也黑了。那几年，表哥常春祥得了肝硬化，不好两地奔波，收入来源也断了，家里为了治病欠下不少钱，他顾不上监狱里的小胖子了
0: 。刘忠林感觉自己被遗忘了。他给村里人写信，希望他们帮他伸冤，求他们去看看他。但最初的十几年，始终没人去探望他。他比过去更加孤僻。他形容自己过得很拙，这是东北话里骂人的字眼不懂变通、愚笨任性的意思。报刊选读继续播出：清白者刘忠林的新生活
1: ，在长春的监狱里。十二个人一间的号子里，刘忠玲只和一个自称有冤在身的人说话，对别人不理不睬，也不解释自己的冤屈。他认为其他人都是罪有应得，和他没有共同语言。在监狱里，每个犯人都要劳动，但刘忠玲不做。他觉得我没罪，凭什么干活？他说自己为此挨了不少打，浑身是伤。鼻血直流，但他仍然不服从，拒绝劳动，以致旧伤未愈又添新伤。被打之后，他还是不肯和人交流，脾气上来就乱砸东西，不锈钢盆、饭碗，抓到什么就使劲的往地上一掼，或者砸在窗户玻璃上，等待着再挨一顿狠打。因为不做工、砸东西，刘忠林被送进了小号，也就是禁闭室。在他的记忆里，那是一张。比单人床大不了多少的监视，里边除了一个敞着口的抽水马桶之外，别无他物。小号不在监狱的主建筑里，墙薄，四面透风，冬天屋里只有两片薄薄的暖气片，早晚供热两次。刘仲林被送去的时候是一月份，长春的日均气温零下十摄氏度左右，虽然穿着棉衣棉裤，他的手脚依然冰凉。从小号出来。他得到了不必工作的特许，平日只负责监视的卫生、扫地、拖地、抹桌子。他有一搭没一搭的做，心情不好时干脆展开被子缩在下面睡大觉。他就这么捉了十几年，之后才渐渐平静下来。他嘴上认罪，以获得减刑，也参加劳动，做门窗、绑扫帚什么的。只有小学学历的他，还从管教那儿借来一本《新华字典》。一个字一个字的翻找查询后，写下自己蒙冤的经历寄往吉林省高级法院。他想为自己申诉，但信件一次次石沉大海
0: 。在刘源老家，刘忠林的大姑老、老姑两家人始终惦记着这个外甥，他们相信他没杀人，他们一直琢磨着帮刘忠林申冤。报刊选读继续播出《清白者刘忠林的新生活》
1: 。那几年，表哥常春祥曾到全村人家挨个敲门，希望找到女尸案的目击者，或说服谁站出来为表弟的品行做证明。而老姑则说服了女婿王桂珍，让她帮忙替侄子申冤。王桂珍答应为刘忠林申冤是在二零零八年的春节，他去长春的监狱见了刘忠林一面。他就问了刘忠林一个问题：“人到底是不是你杀的？是你杀的，就好好复兴改造；不是你杀的，姐夫帮你申诉。”对面的刘忠林泣不成声，他伸出自己的双手，当初被撬掉的指甲，血肉模糊的十根手指依然肿着。刘忠林说：“那是他十几年前招供的原因。从那时起，王桂珍放下了内蒙矿上的车队生意。”平凡来往于长春、北京，开始了十年的申诉之旅。他总是坐夜车的硬座，省下一晚旅馆钱。到了北京，就住在天坛医院旁的小旅馆，一夜几十块。有时候天气不错，手头又紧，他干脆在桥洞和地下通道凑合。两本案卷加起来一千多页，他复印了带在身上，每见一个律师就要留下一份。咨询费一次至少几百块。刘忠林、王桂珍和律师们的努力终于起了作用。二零一二年三月二十八号，吉林高院对案件启动再审，但此后迟迟没有开庭。二零一六年一月份，刘忠林从监狱里走了出来。那时他不是被宣判无罪，而是刑满释放。和入狱时的全户人小胖子相比，出狱时的刘忠林身上多了很多深浅不一的伤疤。右脚大脚趾被截肢，十根手指的指甲破碎。表哥常春祥说，刘忠玲的指甲是灰的，指尖是肿的，血痂当中偶尔还会渗出血来。吃饭时只能用食指和拇指指肚勉强捏住筷子。为了医治刘忠玲的皮肤指甲问题，表姐王焕珍专门找了中医，刘忠玲隔段时间就去敷药，一次七天。如今。他已经有五个手指头痊愈了，长出了粉白的指甲。未痊愈的也只需要时间和耐心的治疗
0: 。比起痊愈的手指，这个在监狱里生活二十多年的男人身上有很多难以治疗的问题，甚至难以被人意识到，比如他的不通人情世故，他的拙，比如他动不动就出现的暴脾气。报刊选读继续播出《清白者刘忠林的新生活》
1: 。刘忠林的不通人情世故表现在很多方面。平日一有事儿，他会马上给表哥表姐打电话，交水电费、银行打流水单都耽搁不得。常春祥、王焕珍都形成条件反射了，一看是表弟的电话就知道有事儿要办。只要着急，刘忠林就不分时间的给人打电话发信息。为他申诉的律师张宇鹏，为他申请国家赔偿的律师屈振红，经常在深夜收到他的微信视频电话，两位律师都没接过。屈振红说，他白天有事儿做，还不会胡思乱想，晚上闲下来就开始觉得不对劲儿了。2016年春节前后，表姐夫王桂珍和表哥常春祥带着刘忠玲到内蒙打工，想让他到草原上散散心。按照王桂珍的说法。春寒过后，矿区外的草地上冒出绿色。刘忠林在那儿为汽车补胎打气，很轻松的。空余时还可以去摘着野菜，捡捡鸟蛋。可刘忠林不这么想，他觉着矿区那么大，灰尘吹得满脸都是，工钱也不高，总觉得手头紧。但他从不肯把这些不满说出来，只是沉默地酝酿着心中的情绪。直到有一天，他被常春祥和工友误解为多拿多占，捡食堂的便宜。他抄起手边的不锈钢盆，猛地摔在地上，发火咒骂，以证明自己的清白。他的反应，一切都和在监狱时一模一样。那之后，他不声不响地离开了矿区。表哥和表姐夫开着皮卡车，在草原上找了他好几天。表哥常春祥至今不理解那次矛盾的由来，只觉得表弟的脾气发得突如其来，莫名其妙。从二零一六年到二零一八年，刘忠林在表姐夫王桂珍的介绍下，在内蒙、大连、长春和通辽等地换了不少工作，帮人看场，在酒店做杂役。他不时会和老板和同事吵架，一气之下就出走，这让王桂珍很苦恼，逐渐减少了和表弟的联系。除了人情往来，困扰他的另一个问题就是钱。他人生最大的一笔镜像出现在。二零一九年一月，在律师曲正红的帮助之下，他从吉林省高院拿到了四百六十万的国家赔偿，这是他失去自由的九千一百二十七天换来的。他说自己出狱后最好的一份工作是公交车保安，一个月能挣差不多四千块，四百六十万够他做将近一个世纪的保安的。律师曲正红以及法院的人反复交代他，这是你后半辈子的养老钱，一定要多加小心。刘忠林也反复告诉每个 人：“ 这是他的 钱， 是国家赔偿给他 的。” 他早就听说过那些拿到国家赔偿之后挥霍殆尽的蒙冤者的故事。赵作海拿到六十五 万， 被大儿子偷着取走了十四 万， 被传销组织骗去了二十 万， 被理财公司骗去三十多万。他 说：“ 他自己不会做赵作 海。” 从后来的情况来 看， 刘忠林确实守住了自己的赔偿款。他曾向吉林高院。借款五十万买了一套八十多平米的房子，拿到赔偿款之后又还了钱。他把两百万存进银行三年定期，剩下的留在卡里作为生活开支。他曾主动提出要给表姐夫王桂珍五万块，以感谢他多年的奔走。王桂珍觉得五万少了，十多年申诉的花费五万连个零头都不够。刘忠林为此与王桂珍产生了争执，他嚷嚷着：“给五万还是情分。”超过五万就是明算账了，没感情了。之后，王桂珍带着厚厚一摞支付票据来到刘忠林家，坐在茶几前开始算账，还找了另一位表姐做见证。半天清算之后，刘忠林发现表姐夫为他花了五十九万多，她加了点零头，一共给了六十万。没过多久，王桂珍又试探性地问：“能不能再加点这么些年。”他在内蒙的车队说扔下就扔下了，多少也要给点辛苦钱呀。王中林嘴上应下，却不肯转账，拖来拖去不了了之。他觉着表姐夫不该管自己要这个钱
0: 。恢复清白之身后，成家的事被刘忠林提上日程。常春祥、王桂珍先后介绍了两个女人，都是四十多岁，与刘忠林年龄相当，刘忠林却没相中。两人咂摸出了表弟的心思，他想找个年轻点儿的。报刊选读继续播出《清白者刘忠林的新生活》
1: 。二零一八年年底，经媒人介绍，刘忠林认识了九零年出生的周晓。他坐在刘家客厅里，长发圆脸，说话响亮又实诚，刘忠林挺满意的。可亲戚们不大赞成这桩年龄差异巨大的婚事，怕两人婚后会有代沟，更怕女方结婚的动机不纯。但刘忠林不管这套，他们说这个婚结不成，他偏要结。在陪管下来的第二十三天，刘忠林和周晓就到民政局领了证，紧接着又以周晓的名义买了房和车。婚礼是在三月二十二号办的，婚礼结束后的将近半年里。刘忠玲在亲戚的视线里消失了，深夜的电话和微信也全没了。直到八月，他的婚姻出现危机，平凡的电话、微信才重新出现。九月三号的离婚官司，法院并未当庭宣判。返回家中的刘忠玲陷入了漫长的相思。他开始回想自己生活中的各种细节：两人一起做饭，他煮饭，小周炒菜；一起出去逛街时手牵着手。他叫小周的名字，小周叫他老公。有天深夜，他还给自己的微信换了头像，那是两个人的合影，头凑在一块儿，微笑着注视着镜头。九月十二号清晨，距离那次摔断筷子争吵一个月之后，他终于决定去周晓的娘家走一遭。路上，他拨打了周晓的微信视频电话，周晓没接，他马上让司机掉头打道回府。他有些害怕。担心被老丈人责难，他说：“我我胆小，直接上他家，万一被他家里人打了咋整？”可两天后他又去了，那是中秋节的前一天，他买了月饼礼盒，打车直奔周晓的娘家。茂密的包谷地边，农家院没有周晓，岳父岳母正在杀猪，看见他来了便请进了门。他留下月饼，没说什么就离开了。想着下次去，或许就能见着婚纱照上那个穿着亮闪闪白纱的女人了。他问记者：“你说，她还能回来不？”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，清白者刘忠林的新生活。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容摘自《新京报》，我们下期节目时间再见。